0: 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 서스테네는 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사의 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니다. 주께서 너희를 우리 주 예수 크리스도의 날에 창망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라 너희를 불러 그의 아들 예수 크리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿부시도다 형제들아 내가 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 내 네, 형제들아 클로에의 지편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아벌로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 합니다. 내가 또한 스테바나 집사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라. 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 합니다. 아멘 좋으신 우리 하나님 우리가 사는 시대가 참 혼란스럽고 여러 면에서 질서가 무너진 가운데 있습니다. 그 가운데 우리가 예수 그리스도의 십자가와 그의 부활에 우리의 기초를 놓고 사랑으로 어떻게 질서를 이루어 그리스도의 몸으로 하나가 될수 있는지 이제 이 말씀을 통하여 가르쳐 주옵시고 주여 우리의 눈과 마음과 귀를 열어주시어서 당신 하시는 말씀에 응답하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 그리스도께서 오늘 부터 우리에게 주시는 귀한 말씀은 고린도 전서입니다. 고린도 전서는 고린도에 있는 그리스도인들에게 보내는 바울의 첫 번째 편지다 이런 뜻입니다. 성경 말씀이 어떤 역사적인 근거 혹은 역사적인 토대에 있는가는 한번 살펴보는 것이 필요합니다. 더군다나 서신서기 때문에 더욱 그러합니다. 우리 고린도전서를볼때 같이 참고로 볼수 있는 어, 말씀이 사도행전 18장입니다. 사도바울이 어떻게, 어, 여, 언제 사역을 했는가 하는 면에서 아주 결정적인 근거가 되는 어, 그런 증거가 사도행전 18장에 오늘 이 고린도 전서와 관련해서 있습니다 우리 사도행전 18장을 한번 보면 어, 사도 바울이 어떻게 고린도에 가게 되었는지를 설명해 줍니다 이제 바울이 아덴에 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 2절을 보면 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 거로, 그가 그 아내 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온 지라, 바울이 그들에게 가메. 이렇게 되어 있어요. 어, 18장 2절에 나오는 이 글라우디오가라는 이름은 어, 소위 글라우디오 황제입니다. 근데 이 글라우디오 황제가 어, 로마에서 이 소요가 날 것을 어, 어, 뭐라 그럴까요? 방지하기 위해서. 로마에 사는 사람들 중에 유대인들을 추방하는 측령을 내립니다 그 유대인들을 추방하는 측령을 내리는 그 측령이 주님 오신 후 AD 49년에 이제 발행됩니다 그러니까 지금 사도행전 18장 2절의 사건은 AD 49년에 일어나는 사건입니다 그래서 그들이 어 로마를 떠나서 브리스킬라와 아굴라가 천막을 깁는 사람인데 고린도로 이동을 했고 거기에서 바울을 만나는 거예요. 그러니까 바울이 어 브리스킬라와 아굴라를 만나는 건 적어도 50년경쯤 될 것이다. 이렇게 생각할 수 있죠. 그가 거기 이렇게 살다가 뒤, 뒤쪽에 가보면 어 1년 11절에는 1년 6개월을 고린도에 머물었다. 그렇게 돼 있는데 12절에 갈리오가 아가야 총독이 되었을 때 유대인들이 일제히 일어나 바울을 대적하여 법정으로 데리고 가서라고 돼 있어요. 이 고린도는 아가야라는 그지방의 아가야라는 도의 주도였습니다. 근데 이 갈리오가 이 아가야 주의 총독이 된 기록을 보면 51년 7월입니다 그래서 그 기록에 따르면 51년 7월부터 52년 6월까지 이 고린도에서 아가야 지역의 총독으로 일하게 됩니다 그런데 여기 12절의 증거는 보면 갈리오가 아가야의 총독이 되었을 때 유대인들이 바울을 대적해 끌고 갔다 그러니까 아하 51년 여름에 51년 여름쯤에 바울이 가서 심판을 재판을 받는구나 라는 걸알수 있죠 그리고 나서 갈리오가 얘기를 쭉 들어보더니 아 이건 무슨 내가 판단할 일이 아니다 라고 말하죠 14절에 보면 너희 유대인들아 만일 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면 내가 너희의 말을 들어주는 것이 옳거니와 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희 스스로 처리하라 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 하고 바울을 쫓아 냅니다 그러니까 유대인들이 이제 열받아서 회심한 회당장 소스데네를 끌어다가 그를 때립니다. 재판장 앞에서 때리는데 갈리오가 보고 못본 척했다. 이게 이제 사도행전 18장의 앞 부분에 이제 증언이 되는 거예요. 그일이있고난 얼마 후에 사도 바울이 고린도를 떠나 에베소를 가게 돼요. 그래서 그렇게 보면 52년 봄쯤에 에베소를 떠나서 아, 아저 고린도를 떠나서 에베소로 가게 되는구나. 그리고 사도행전 19장 20장을 쭉 가보면 어, 사도 바울이 그 후로 에베소에서 약 3년을 사역하고 예루살렘을 향하여 떠나기 때문에 그리고 고린도전서 후반부에 보면 내가 오순절이 올 무렵에 이 고린도를 아 에베소를 떠나려고 한다라고 고린도전서에 쓰기 때문에. 그러므로 이 편지는 약 AD 55년 혹은 54년 경쯤에 쓰였을 것이다. 라고 판단합니다. 여러분, 우리 그 성경 말씀 읽을 때 이게 하나님의 말씀이다. 그렇기 때문에 그 역사성에 대한 것들을 이렇게, 뭐랄까요. 이렇게 별로 고려하지 않고 이렇게 보게 되는데, 맞습니다. 이게 초월적인, 우리 모두에게 어느 시대에든지 옳은 하나님의 진리가 게시되어 있는 건 맞아요. 그러나 이 성경의 신비는 그 하나님의 초월적인 진리가 어느 특정한 시대에 특정한 장소에 특정한 문화와 특정한 언어를 쓰는 사람들을 통하여 우리에게 게시된다는 사실이에요. 매우 신비로운 일입니다. 그러므로 이 편지는 언제쯤 쓰여졌다? AD 55년경에 쓰여 있어요. 그렇기 때문에 우리가 그 부활에 대한 증언을 볼때 예수님께서, 부활하신 예수님께서 500명이나 되는 형제 자매에게 나타나셨는데 그 중에 태반이나 살아있다. 맞죠? 예수님께서 십자가의 사건과 부활이 AD 30년경에 일어났다면 한 세대가 지나지 않은 기록인 거예요. 그래서 이 고린도전서는 신약 성경에 있는 문서들 중에 상당히 초기에 저작된 문서로 우리가 파악하고 있습니다. 약 2,000년의 시간적인 간극을 가지고 있고 그리고 우리와는 다른 언어와 문화를 가진 사람들에게 쓰여진 편지거든요. 여러분 이 편지는 어떤 특징을 갖고 있냐면 보내는 사람과 받는 사람이 있어요 그리고 편지를 쓸 때는 그 편지를 써야 되는 이유가 있어요 그그 편지를 받는 사람이 혹은 편지를 쓰는 사람이 처한 어떤 형편이나 상황 혹은 그때 급하게 다루어야 할 문제가 있습니다 그러니까 우리가 이이 편지는 이편지 내가 오늘부터 여러분께 하나님의 진리에 대해서 가르치겠습니다라고 작심하고 가르치는 것이라기보다는 거기에 어떤 문제가 있어서 그 문제에 대해서 답하려고 쓰는 그런 특징을 갖고 있어요 그래서 우리가 서신서들은 매우 정황적이다 라고 말합니다 그러니까 그 지역에 있던 사람들의 상황이나 그들의 문제를 파악해서 아는 것이 이 편지의 뜻을 밝히는 데 굉장히 도움이 되는 것이죠 그리고 여러분께 한번 질문합니다 어, 연애 편지 써보신 분들이 계시겠죠 그리고 저처럼 요즘 뭐 비난을 많이 받는 386세대, 60년대에 태어나가지고 80년대에 대학을 살았던 김광석의 노래와 더불어서 살았던 사람들은 대개 편지를, 연애편지를 이메일이 아니라 종이에 적었습니다. 사랑이 깊을수록 편지가 길어집니다. 자주 못 만났잖아요. 지금같이 무슨 휴대전화가 있었던 게 아니기 때문에 연애 편지가 다섯 장이 오든 열 장이 오든 사랑하는 사람에게 중요한 사람에게 오는 편지가 오면 어떻게 읽습니까? 1페이지 읽고 뒀다가 내일 읽어야지 그렇게 읽나요? 2페이지 읽고 와 오늘은 첫 번째 문단만 묵상해야지 아닙니다 그렇게 읽지 않습니다 찬찬히 살펴보지만 사랑하는 이에게 서온그 편지는 사랑이 담긴 편지는 처음부터 끝까지 한 번에 다 읽습니다. 그러므로 오늘 숙제는 고린도 전설을 처음부터 끝까지 다 읽는다. 한번쭉 전체를 봐야 아 여기 무슨 일이 있었고 무슨 얘기가 이 안에 담겨 있구나 그리고 나서 잔잔히 곱씹어 살펴보는 거죠. 서신서를 볼때 지혜, 읽는 방법과 태도가 그렇습니다. 아시겠죠? 그러니까 우리도 제대로 읽어야 되잖아요. 질문합니다. 성경 말씀 제대로 보고 싶으시죠? 아, 제가 판단은 좀 그렇습니다만 한 35% 정도만 대답하셨어요. 성경 말씀 제대로 보고 싶으시죠? 그러면 거기 특징에 맞게, 그걸 뭐 장르라고 말한다면 편지는 편지답게 읽어야 돼요. 왜냐하면 우리가 보겠지만 이 고린도서가 가지고 있는 상황, 정황이 오늘 우리와 매우 비슷합니다. 그래서 오늘 집에 가셔서 꼭 고린도전서 읽어보시길 바랍니다. 저 이렇게 하지 않으면서 제가 읽지 않으면서 이렇게 설교하는 건 아니잖아요. 그래서 어제 다 읽었습니다. (웃음) 그 전에 다 읽기는 어제 다시 읽고 녹음해서 두었습니다. 진짜입니다. 우리, 그런, 어, 하나님께서 특별히 이 시대에 우리로 하여금 교회 질서를 회복해 하시는데 우리 삶의 거룩을 회복해 하시는데 그리스도에 대한 사랑을 또 우리에게 주신 은사의 의미를 그리고 우리의 시작과 끝이 어떻게 확정되어 있는가를 이 고린도 전서를 통해서 우리에게 가르쳐 주시고 열어주실 줄로 믿습니다. 자, 이제 오늘 본문 같이 들어가도록 하겠습니다. 이 사람들이 이제 바울이 썰 편지를 쓸때그 그리스, 이 그리스, 로마의 문 어떤 이 편지 쓰는 방법은 오늘 우리랑은 조금 다릅니다. 사랑하는 그대에게. 우리는 편지를 받는 사람을 먼저 하고 제일 마지막에 그대를 목숨 바쳐 사랑하는 누구가 이렇게 쓰잖아요. 근데 이 사람들은 누가 편지를 보내는 사람을 먼저 쓰고 그 다음에 편지를 받는 사람을 이야기합니다. 그게 1절이에요. 하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데네는 이 편지를 보내는 사람 그 다음에 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각자에서 우리 주곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 라고 받는 자 받는 사람들을 쓰는 거죠. 사실 이 말씀만 가지고도 오늘 시간이 모자랍니다. 근데 첫째 사도 바울이 나는 편지를 쓰는 나는 누구인가 하는 그 자기 이해를 우리 볼수 있는데 첫째 사도 바울은 자기를 어떻게 말합니까? 하나님의 뜻에 따라 부르심을 받은 나입니다. 첫째. 하나님의 뜻을 따라 부르심을 받은 나 여러분 그 히브리서 전까지 로마서부터 시작해서 히브리서 전까지가 바울이 쓴 서신인데 한번 바울이 쓴 서신을 쭉 한번 1장 1, 2절을 쭉 보세요 하나님의 뜻에 따라 사람의 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 따라 라고 쓰여진 게 대부분이에요 굉장히 중요했어요 여러분 사도바울이 언제 예수님 만났어요? 암흑색으로 가는 길에서 뭐 하러 가는 길이었어요? 교회를 진멸하러 가는 길이었죠. 이건 이단이다. 하나님에게 아들이 있을 수 없고 아들이 있어도 그가 목수로 올 수가 없다. 그가 목수로 혹시 올수 있다고 해도 신명기적인 저주를 받아서 나무에 달려 죽었는데 그가 나무에 달려 죽은 그가 우리를 구원하는 구세주일 수가 없다. 나도 부활이 있는 건 안다. 그러나 그 부활이 지금 이 역사 가운데 일어날 리가 없다. 그래서 사도 바울은 이것은 하나님의 가르침을 왜곡하는 이단, 나사렛 이단이라 여기고 교회를 진멸하려고 살기가 등등해서 다녔어요. 그래서 누구의 스테반이 죽을 때저옷 지켜주고 그리고 급기하는 공문서를 받아가지고 담에색. 에 있는 교회를 진멸하려고 무릇 남녀를 물어나고 진멸하려고 살기가 등등해서 달려가던 그때에 예수님을 만나죠 그가 원했어요? 아닙니다 사도행전 구장에 보면 예수님이 그를 불러요 사우라 사우라 그 다음에 뭐라고 요 어찌하여 너는 나를 핍박하느냐 하는 그 순간에 사도바울이 예수님을 만난 거예요 자기의 뜻, 자기의 의도 어떤 회심, 성경을 보다가 깨달음? 그게 아니고 정반대로 하나님의 뜻, 예수님으로부터 판단받았잖아요 너는 나를 핍박하는구나, 너는 나를 핍박하는 죽어마땅한 놈이구나 라는 평가를 받는 그 순간에 누구를 만나요? 하나님을 만나 그의 뜻이 아니었습니다 누군가의 논리에 설득되고 납득된 게 아니었습니다 아, 옳으레라고 지적으로 동의한 것도 아니었어요 사도 바울이 교회를 핍박하고 진멸하려던 자에서 그 복음에 목숨을 걸고 그리스도의 십자가를 증언하는 사람이 된 것은 사건에 의한 거였요 하나님이 부활하신 예수님이 그를 만나신 사건에 의했습니다. 그 사도행전 구장을 보면 하나님께서 이 일을 이저 이제 다메 세계에 있는 다른 성도 아나니아에게 말씀을 같이 하세요. 성령께서 이제 환상 중에 아나니아에게 나타나서 이제 사도 바울이 빛을 보고 막 정신이 없어서 어그 담에 세계에 도착하긴 했지만 뭐 먹지도 못하고 금식하면서 이게 무슨 일인가 그가 믿고 따라왔던 모든 것이 다 무너지고 뒤집어지는 순간이잖아요 그런 와중에 그 일과 더불어서 그때 하나님이 너 직가라는 말은 고든거리라는 이름을 가진 그 동네에 가면 아나니아라는 사람이 있다 그 사람을 만나거라 하는 그에 대해서 말씀을 하시는데 아나니아에게 하나님이 나타나셔서 뭐라고 말씀하시냐면 예 거기, 아, 제가 지금 약간 이거 혼돈해서 말씀을 드리는 것 같습니다만 그그그 그, 그 거리를 아나니아 즉 고든 거리라는 그 집에 지금 기도하고 있는 사울을 네가 좀 찾아가 봐라 이렇게 말씀을 하세요 그랬더니 아나니아가 하나님 제가 주요 들었는데요 그 예루살렘 있는 교회를 핍박하고 지금도 우리 동네에 있는 교회를 진멸하려고 허락을 받아왔다고 들었습니다 우리 원수이다 라는 뜻이에요 그랬을 때 하나님께서 9장 15절에 이르시되 가라 이 사람은 내 이름으로 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 사도 바울의 뜻이 아니라 그의 어떤 굳은 결심이 아니라 그의 비전이 아니라 그의 소망이 아니라 하나님께서 그를 택하셔서 하나님께서 그를 부르셔서 그가 하나님과 반하여 예수 그리스도를 핍박하는 길로 그것도 살기가 등등해서 달려가는 그때 그를 만나셔서 그의 인생을 뒤집으셨단 말이죠 사도바울이 사도바울된 것은 그의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이었습니다. 여러분과 제게 사도바울에게 일어났던 다메색의 경험은 똑같이 재현되지는 않을 겁니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 오늘 예수를 그리스도로 고백하는 사람이 되어 이 자리에 앉아있는 것은 우리를 향하신 하나님의 선택과 부르심이 없으면 불가능한 일이다 우리가 신앙하는 그 시작은 우리가 하나님을 깨닫고 신앙하는 그 시작은 항상 어디에서 출발한다? 하나님에게서 출발한다 옆에 계신 분이 좀 그러그러하게 보여도 그래 보여도 그분이 하나님의 뜻에 따라 선택된 분입니다 아멘 하시는 분에게 은혜가 있을지어다 못 믿는 것 같아서 제가 여러분들에게 성경 말씀 찾아 읽어드릴게요. 로마서 8장에 보면 이렇게 되어 있어요. 어, 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그의 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 우리가 예수님을 어, 닮아가기 위하여 하나님께서 그의 형상과 모양에 따라 사람을 만드셨듯이 우리로 성령 안에서 하나님의 형상이신 예, 예수님의 형상을 본받도록 서로 사람으로 창조하시는 거예요 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에 마다들이 되게 하려 합니다 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨니라 여러분이 오늘 이 자리에 와 계신 것은 여러분의 뜻이 아니다 근데 심지어 하나님께서 그거를 언제 결정하셨냐면, 이세상의 기초를 놓기 전에, 모든 존재가 있기 전에. 그러니까, 이 세상에 기초가 있기 전에라는 말은 하나님께서 창조하시기 전에라는 뜻이에요. 우리가 있기 전에에요. 내가 하나님의 자녀된 것은 내게 원인이 1도 없다는 거죠 전 여기에 늘 제가 흔들릴 때마다 제가 넘어질 때마다 저는 이 말씀과 이 증언에서 제 구원의 확신을 얻습니다 하나님이 원하셨어요 이유는 잘 모르겠어요 그가 나를 먼저 사랑했어요 오늘 기도해도 그렇지만 우리는 언제나 사랑받기에는 합당하지 않은 사람인데 우린 찬송한 비록 당신은 사랑받기 위해 태어났다고 그랬지만 그거는 사랑받고 보니까 그런 거지 그 사랑받고 나서 깨닫게 된 거지 우리가 우리 자신을 보면 그렇게 사랑받을 만한 사람이 못됩니다 하나님의 뜻에 따라 부르심을 받은 그 다음에 야, 이제 우리 세 단어 봤어요 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 거예요 그리스도 예수. 그리스도 예수라는 말은 우리를 구원해 주시는 구원자 예수의 사도. 사도라는 말은 그분으로부터 보내심을 받은 자로 부르심을 받았다는 거죠. 하나님은 우리를 그의 뜻에 따라 부르셔서 우리로 하여금 세상에서 우리가 해야 할 하나님이 기뻐하시는 뜻을 우리에게 우리를 위하여 준비하시고 그한 사람 한 사람을 위하여 준비하시고 그 뜻을 우리가 이루도록 세상을 향하여 보내십니다. 요한복음 17장 18절, 요한복음 20장 21절 아버지 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 나도 그들을 세상에 보냅니다. 주님으로부터 그 사명을 위하여 보내심을 받은 자 이게 사도예요. 물론 사도에 대해서 좀 엄격하게 정의하는 분들은 예수님께서 친히 부르시고 그 예수님과 같이 더불어 같이 지내고 그의 가르침을 직접 받고 사명을 부여받은 사람 곧 열두 사도와 더불어 부활하신 예수님께서 만나서 불러주신 바울과 같은 사람을 사도라고 하는 그 좁은 정의가 있지만 예수님께서는 모든 사람들을 향하여 모든 믿는 이들을 향하여 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시고 아버지께서 나를 참되고 믿을 수 있는 증인으로 보내신 것처럼 나도 저들을 세상에 보낸다 하셨기 때문에 그 사명을 가진 존재, 그걸 우리의 사도성이 있다는 거죠. 우리는 그리스도 예수의 사도로 보냄을 받은 거예요. 그런데 기왕이면 주님 보내실 때좀 좋은 대로 보내주시지. 임지가 좀 좋은 데였으면 꼴보직으로 보내주셨으면 참 좋았을 뻔했는데, 주님이 우리를 보내신 것은 내가 원하는 것이 아니 열수 있다. 이게 현실인 거죠. 우리 잘 아는 우리, 그 어차피 우리가 다 뒤에서도 보겠지만, 요셉도 우리 형님이시거든요. 요셉 형님이 그 꿈꾸고 난 다음에 그 자기가 원해서 꿈꾼 거 아니잖아요. 그죠? 자기가 거둔 그 곡식단을 다른 형들이 거둔 곡식단이 그 자기 곡식단에게 절하는 꿈. 해와 달과 별, 열두 별, 열암별이 자기에게 절하는 꿈. 그 꿈꾼 거. 요셉이 꿈꿔야지 한거 아니잖아요. 하나님이 주셨어요. 그꿈 주셨어요. 하나님이 주셨다 이게 뭐예요? 하나님의 뜻으로 주셨잖아요. 그가 그꿈 꿨기 때문에 애국에 팔려가죠. 노예로 보냄을 받습니다. 거기서 그렇지만 하나님의 이름 여호와의 이름을 잊지 않고 그 뜻에 따라 살아요 그렇기 때문에 애굽 사람들이 여호와가 여 여호와가 그를 청통하게 하신걸 알아요 그리고 나서 그가 정절을 지켰으면 하나님과 주인에게 죄를 범하지 아니하였는데 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 가죠 감옥으로 보냄을 받습니다 그런 그가 결국 어 애굽의 총리가 되고 자기 형들이 그 꿈처럼 자기에 절하는 그일 그리고 그 형들과 화해하는 그 때. 요셉이 이렇게 말합니다. 어, 창세기 45장에 이렇게 말해요. 4절에부터 보면, 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신의 아우 요셉이니 당신들이 애국에 판자라 팔린 것으로 보냄을 받았어요. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보전하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 이 사명을 위하여 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 사도가 되게 하셨나니 그런즉 나를 이리로 보내니는 당신들이 아니오 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애국과 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 우리는 요셉형 님의 요온땅과이애굽의 통치 자가 되는걸 좋아 하지만 하나님 은그 하나 님의 경륜 을 이끌 어, 가 시기 위해서 그러하 여금 설 명할 수 없는 나라, 아무리 생각 하고 아무리 기도 해봐도 하나님 이 계시 다면 이런 일은 있을 수가 없어 라고 생각 되는 상황, 노 예가 되 고, 노 예가 돼서 신실 하시 나 억울 하게 강간 범 으로 강간, 늘 시도하는 범으로 추행범으로 억울하게 해서 감옥에 다시 나락에 떨어지는 그 상황 아무리 상광하고 아무리 신학적으로 해석하려고 해도 하나님은 안 계신 것 같은 거죠 그 상황으로 하나님이 그를 보내셨다 여러분 하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 나는 이라는 고백은 우리로 하여금 그 어떤 상황에 있든지 견딜 수 있는 힘을 줍니다 아멘 하셔야죠 <웃음> 하나님은 어, 하나님의 경륜이라는 그 오이코노미아라는 말에서 이코노미가 나왔거든요 하나님의 그 부르심은 절대로 실패하시는 법이 없습니다 하나님이 여러분을 택하시고 그의 아들의 생명으로 값주어 사셔서 여러분을 보내실 때는 실패하는 투자를 안 하십니다 그러니까 그 확신, 그 자기 이해를 분명히 가지고 있다 그러면 우리가 정말 음부에 가서 내 자리를 편것 같은 상황에 있을지라도 말씀처럼 주의 손이 나를 붙드신 것을 경험하게 될 줄로 믿습니다 그때 힘들 때에 우리를 지켜주는 말이 이거예요 하나님의 뜻에 따라 내가 여기 왔겠지 그리고 그리스도께서 그 사명을 위해 나를 보내시는 나는 예수 그리스도의 사도야 주인이 가라면 가면 되는 거 아니에요? 여전히 싫어하시는 표정은 뭡니까? 여러분이 주인이라면 마음대로 하세요 그러나 여러분은 그리스도께서 원하는 곳에 당신이 가기 원하는 곳에 보내심을 받은 존재다 인정하게 되시기를 바랍니다 말씀 앞에 항복하십시오 그리고 그가 뭐라고 말하냐면 형제 소스데에는 이렇게 말하는 거죠 형제 소스데넨 소스데넨은 사도 바울을 통해서 복음을 들었을 거예요 그러면 나는 목회자고 이 사람은 성도인데 그거 어떻게 형제라고 말할 수 있는? 아닙니다 사도마울은 분명해요 머리 대신 그리스도와몸 대신 우리는 우리가 다 같이 각각 구별되어 다르지만 하나님께서 고요한 사명을 주시고 그 대신할 수 없는 사명을 주시되 우리 예수께서 우리의 하나님의 마다들이 되시는 그리고 우리 모두를 그 형제로 부르시는 한 몸으로 부르셨다 그러므로 우리 모두는 예수 그리스도 안에 있는 형제와 자매들이다 Brothers and sisters in Christ 그래서 우리 교회가 베이직 교회인 거죠 이게 우리의 정체성입니다 하나님의 뜻, 한번 따라해 봅시다 하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 자기 이름대봐요 신기와 형제 우리들은 이게 우리예요. 그 다음에 받는 사람에 대해서 얘기를 해주는데, 아무래도 오늘 2절까지 밖에 못 가는 것 같아요. <웃음> 이게 아직 시, 실력이 부족한 목사입니다. 이게 시간 안배를 못 하고 있잖아요. 근데 이제 고린도에 있는 하나님의 교회라고 되어 있어요. 이제 고린도에 있는 하나님의 교회. 근데 이 고린도가 어떤 지역이냐면 그 아가야의 그 속주인데 여기가 아주 복잡한 도시예요 그러니까 이게 여기가 그이 청동이 아주 이 브론스 이 동이 아주 유명했다 그래요. 그래서 내가 사람의 말과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 손이라는 구리와 하는 울리는 깽가리가 되고 하는 그 동이 이 고린도 지방이 아주 유명했다 그러고요. 그리고 여기 보면 여기에 아주 다양한 로마의 신들이 있었어요 이 고린도의 중심에는 아폴로 신전이 있었고 여기 아주 유명한 신전이 있었는데 사랑과 미의 여신인 아프로디테의 신전이 있었어요 거기 약천 명쯤 되는 성창들 컬틱 프로스티튜트를 하는 사람들이 있었다 그래요 밤만 되면 그 성창인 남자고여자고 내려와서 매춘을 행했던 거죠 성적으로 무지하게 물러했습니다그 얘기 고린도 전서에 나와요 그런데 여기가 무역으로 상당히 그 흥황했던 거기 때문에 물자도 풍부하고 성적인 방종도 많고 그리고 지식에 대한 자부심도 많은 그런 전형적인 대도시의 모습이에요. 오늘 우리하고 비슷하죠. 메가세티에 있는데 그 고린도에 있는 하나님의 교회라는 거예요. 그래서 이 하나님의 교회란 어떤 뜻이냐면 예수님께서 내가 내 교회를 세우겠다 그러잖아요 하나님의 교회는 예수 그리스도께서 머리가 되신 그리고 모든 그를 주로 고백하는 믿음을 가진 성도들이 그의 몸이 되는 우주의 하나님의 교회는 하나밖에 없습니다 이게 보편적 교회예요 그런데 그 보편적 교회가 이이 편지가 쓰여진 AD 55년경에 고린도에 특정한 문제를 가진 특정한 사람들로 공동체를 이룬 것처럼 오늘 2024년 2월 4일 여기에 앉아있는 여러분들은 서울 강남구 논현동의 특정한 지역에 특정한 특징을 가진 좀 구별되는 특징을 가진 공동체로 하나님께서 묶어주신 거죠 이게 무슨 뜻이에요? 지금 이건 이 식으로 표현하면 강남에 있는 강남구 논현동에 있는 하나님의 교회가 되는 겁니다. 그런데 그그 하나님의 교회란 곧 이게 무슨 뜻이에요? 그걸 설명해 줍니다. 곧 뭐라고 말을 하냐면 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 사람들과 교회는 이 앞에 설명하는 걸 빼고 그냥 읽어보면 교회는 사람들이다 그 다음에 꼭또 각처에서 우리 주곧 그들과 의그 우리의 주되신 예수 크리스도의 이름을 부르는 모든 사람들 교회는 사람들이라는 거예요 그런데 뒷부분 보면, 사도행전 2장 21절에 보면, 베드로가 어, 설교할 때, 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라, 받으리라 하는 그 요엘 선지자의 말을 통해 선언해요. 그러니까, 우리와 그들과 우리의 주 대신, 그러니까 고린도에 있는 이방인 그 교회, 교인들 그들과 지금 내가 이 편지를 쓰는 이 유대인들, 그들과 우리들의 한주 대신 예수는 구원자 대신 예수는 구원자라고 고백한다 이게 그리스도의 예수의 이름을 부른다예요 예수는 나를 구원하시는 분입니다라는 이 신앙 고백을 하는 사람들 이 고, 교회예요 그들은 그러므로 어떻게 돼 있냐면 예수 그리스도 안에서 거룩해진다는 말은 이때 거룩해진다는 뜻은 우선 무슨 뜻이냐면 하나님의 것으로 요한계시록에 있는 말씀처럼 그가 자기 피로 사서 그들을 하나님 나라와 제사장으로 하나님께 들이시고 한그 말처럼 하나님은 그의 아들의 생명으로 값주어 사요. 고린도전서에 나오죠. 그 값주어 사기 때문에 하나님의 소유가 돼요. 하나님의 소유는 하나님의 것이기 때문에 거룩하게 돼요. 그 그러니까 우리가 윤리적으로 깨끗하고 말씀으로 잘 열심히 살고 그래서 하나님의 사람답게 살았기 때문에 거룩해지는 게 아니라 우선 우리는 그럴 수 있는 능력도 없고 그럴 수 있는 자격도 없는데 하나님께서 우리를 사랑하사 그의 아들의 생명으로 값주어 이게 십자가의 능력이에요 값주어 우리를 사서 너는 내 거야 하나님의 것으로 우리가 구별되었기 때문에 거룩해진 거예요 이게 거룩이라고요 그러므로 거룩은 성별입니다 예수 크리스도 안에서 거룩하여 졌기 때문에 거룩한 무리들이라고 불리는 사람들이 교회예요 교회는 건물이 아닙니다 교회는 제도가 아닙니다 심지어 교단도 교회가 아니에요 여러분과 내가 교회예요 하나님께서 일일이 그 이름을 불러 하나님의 뜻에 따라 부르시고 그 아들의 생명으로 값주어 성령께서 인치신 이 사람들 이 하나님의 교회인 거죠 그러므로 교회는 다닐 수 없는 겁니다 내가 교회인데 어디를 다니 아, 내가 다니면 교회가 다니는 거지 교회를 다닐 수가 없는 거예요 우리가 교회를 여기에 와서 교회에 왔다 세상을 간다라는 생각이 있기 때문에 기도가 그렇게 나오는 거예요 하나님 우리가 세상에 나가서 죄짓고 범죄하며 살다가 다시 주 앞에 왔사오니 주여 우리를 용서하여 주옵소서 이 교회라는 주님의 세상에 살다가 저 세상이라는 악한 곳으로 가오니라는 이런 생각을 가지고 사는 거죠 목욕탕 가서 깨끗이 씻었는데 바깥에 진흙탕 사이에 또 지나가면 또 때묻었네 라고 왔다 갔다 하는 이분법적인 생각을 하게 되는 이유가 교회는 어떤 장소나 교회는 어떤 특정한 시간에 모이는 어떤 곳 이라는 생각 때문에 그런 거죠. 그런데 오늘 성경 말씀의 정의에 의하면 하나님의 교회 곧 예수 그리스도 안에서 그의 것으로 구별되어 성도라 거룩한 물이라고 불리는 모든 사람들, 그죠? 그리고 그를 나의 구세주로 고백하는 사람들, 여기 각처에서라고 하는 그 각처를 예를 들면 고린도전서 끝 무렵에 보면 이 아굴라와 그의 집에 있는 교회 이렇게 말하거든요 그래서 무별 예배가 가능한고 무별 예배 흩어져서 여러분들이 어디 가서 예배하든 그것이 하나님의 영광이 임하는 교회 되는 줄로 믿습니다 그래서 여러분들이 세상에 나갈 때 진흙탕이어도 괜찮다 이거지 왜냐하면 여러분이 가기 때문에 그것에 하나님의 영광이 임하는 거예요 여러분이 교회니까 여러분이 세상을 어둠을 밝히는 빛이고 여러분들이 세상을 살 만나게 하는 소금이니까 우리의 능력 때문에 아니라 우리를 그의 소유 삼아 우리로 떨어질 수 없이 생명으로 연결하신 그리스도 때문에 이게 교회의 영광이 근데 이 교회에게 축복합니다. 축복한 3절이 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터의 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 근데 요는 저저 그 원문에는 이렇게 돼 있어요. 은혜가 너희에게 이렇게 이게 그저 서신서에. 바울 바울 서신에 대부분에 나오고 어 베드로도 그렇게 쓰고 요한계시록에도 그렇게 써요 근데 거의 변하지 않아요. 그러니까 초대교회 안에 관용적으로 쓰던 축복의 표현인데 은혜가 너희에게 그리고 평강 우리 아버지 되신 이, 어 하나님과 예수 그리스도로부터 오는 평강이 너희에게 있기를 원하나. 하는 이 축복은 항상 동일하게 주어져요 왜 은혜와 평강의 순서로 됐을까? 앞서 제가 말씀드린 것처럼 우리가 하나님의 자녀 된 것은 내가 하나님의 자녀 된 것은 내가 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것은 그 원인이 내게서 시작된 것이 아니라 하나님이 나를 먼저 사랑하사 내가 아직 원수되었을 때 내가 아직 죄인되었을 때 하나님의 이름을 모르는 그때 하나님이 나를 먼저 사랑하사 그의 아들의 생명으로 화목제 물러주어 나를 그의 자녀로 삼으셨잖아요 이걸 우리는 어떻게 해도 갚을 수 없기 때문에 어떻게 해도 그것을 다시 갚아 뭘 해드릴 수 없기 때문에 그저 감사합니다라고 받아요 이거를 전문용어로 은혜 받았다 그러는 거예요 하나님께서 그 아버지께서 우리에게 먼저 그 은혜를 베푸셔서 평강이란 샬롬이란 어떤 거냐면 하나님과 내가 원수되었었어요 하나님과 내가 가까이 갈 수가 없었어요 하나님이 그들을 이스라엘 백성들에게 제사라는 것을 주었어도 그 지성서에 들어갈 때 들어가려면 허리에 띠를 묶고 들어가야 됐다고요 방울을 달았어요 왜? 그가 살아있어서 흔들어야 소리가 나면 아 살아있구나 그러다가 조금이라도 잘못하면 움직이지 않으면 사람들이 줄로 끌어내는 그 두려운 하나님 그러나 지금 우리들은 언제나 어디서나 어느 때든지 하나님을 향하여 아버지라 부르고 그의 보좌 앞에 담대히 달려갈 수 있도록 뭐가 회복되었어요? 관계가 회복되었죠. 이게 하나님과 우리가 화목한 거예요. 그는 우리의 평강이신지라. 하나님이 은혜로 우리로 하나님의 자녀가 되도록 해주시는 그 은혜를 베풀어 주셨기 때문에 그 은혜로 인하여 하나님과 우리와의 관계가 회복된 것이 평강이 그리고 그것이 우리의 의입니다 그러므로 항상 여러분 은혜와 평강이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다 힘든 날이 있을 때 어려운 날이 있을 때겪어야죠 어떡하겠어요 그러나 어디서 차이가 난다? 모든 일의 공급자 대신 하나님을 향하여 아버지라고 부르는 게 차이가 나는 거지 그 평강 은혜와 평강이 너에게 있을지어다라고 축복을 합니다 58분인데 3절까지 우리 뭐 계속 볼 거니까 어, 이 4절부터 9절까지는 오늘 이 문제에 대해서 그리스도께서 왜 나뉘셨나 하는 이 문제를 전혀 다루지 못하고, 어, 마무리, 말씀을 마무리를 해야 되겠는데, 어, 이 문제를 바라볼 때 바울이 이 문제를 이렇게 문제 확 들어갈 수 있는 이유가 있어요. 그리고 그 절박함과 안타까운 이유가 있는 것이 뭐냐면, 하나님께서 우리에게 주신, 그리고 그들로 교회 되게 한 십자가의 능력과 그다음에 그 부활의 능력을 그들이 얼마나 가볍게 봤으면 그 부활의 복음, 그 십자가의 복음을 증언하는 바울이나 베드로나 아볼로나 이런 사람들이 사람마다 조금씩 다르거든요. 그 사람들을 들어서 내가 더 뛰어나다. 내가 더 우월하다라고 주장하는 것일까? 하는 이런 안타까움이 있는 거죠 그걸 보기 위해서는 그가 가졌던 이 복음의 영광에 대한 확신 그걸 우리가 같이 공유할 필요가 있어요 앞으로 우리 쭉 보겠지만 고린도 교회는 문제가 무작에 많습니다 문제가 무작에 많은데 4절부터 7절까지 보면 문제가 전혀 없는 것처럼 감사해요 너희에게 모든 것이 뭐라고 돼 있냐면 시간이 없으니까 다못 읽어요. 그러나 6절에 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희 모든 문서가 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다림이라 하고 그들에게 아무 문제가 없는 것처럼 감사한다고요. 이거는 그냥 인사치레로 하는 감사가 아니라. 그 다음에 사도 바울이 고린도 교회를 향하여 바로 문제에 대해서 이제 아주 막 통렬하게 얘기를 하는데도 불구하고 그가 이렇게 감사할 수 있는 이유는 8절 9절에 주께서 8절의 시작을 보면 주께서 끝에 보면 하시리라 이렇게 돼 있죠. 죠그 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날까지 창망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라. 그리고 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 그와 더불어 살게 하시는 하나님은 믿으시다이두 가지 사실이 있기 때문에 그 하나님은 믿을 수 있다 신실하시다 변하지 않으신다 말씀대로 하시는 분이다 근데 그분이 우리를 불러 예수 그리스도와 교제하게 그의 안에서 살게 하셨고 그가 주님이 오시는 그날까지 우리를 견고하게 하실 거기 때문에 지금 문제가 많고 어지럽고 힘들고 정말 세상에 이런 자들이 예수 믿는 사람이라 할수 있도록 부끄러운 그런 일을 내가 다루어야 하지만 내가 다룰 수 있다 왜? 주께서 하실 것이고 하나님 믿을 수 있기 때문에 여러분 우리 상황도 마찬가지예요 이게 될까? 가능할까? 우리 자식이 변할까? 문제를 분석하고 해석해보면 안 돼요. 그러나 그 일을 끝까지 이루어내실 주께서 하실 것이다. 그리고 그렇게 약속하신 하나님은 말씀을 지키시는 약속을 지키시는 믿을 수 있는 분이다. 이게 우리의 현실이기 때문에 우리가 소망할 수 있는 겁니다. 이게 믿음이에요. 하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수의 사도로 그의 기뻐, 우리를 위해 예배하신 그 기뻐하신 뜻을 이루기 위하여 세상에 보내심을 받은 우리는 그 보내심 받은 것이 비록 우리가 원하는 그런 꿀보직이 아닌 상황이 있을 수 있어요 그러나 그때 우리는 우리에게 행하신 그 은혜와 나를 언제고 하나님 앞에 와서 예수 그리스도의 이름으로 요청하게 하신 그 평강을 누리고 그리고 우리를 통하여 주께서 끝까지 이루실 거고 그 약속을 하신 하나님은 믿을 수 있기 때문에 세상에서 교회되어 살아갈 수 있을 줄로 믿습니다 그 믿음을 가지고 우리 다음 주에 용감하게 이제 문제를 좀 다뤄보도록 하겠습니다 하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 우선 하나님께 오늘 나를 교회 되게 하신 그리스도의 몸 되게 하신 그의 생명을 같이 나누어 그의 생명으로 살게 하신 하나님의 은혜에 감사하는 기도 하나님 앞에 드리기를 원합니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리 고린도전서를 시작하면서 이 혼탁한 시대 정말 말로 설명할 수 없이 희망이 없는 것처럼 보이는 이 시대에 하나님께서 우리와, 우리와 함께 하시사 이 도성이 살고 그 가운데 교회되어 이 도성에 무너진 것을 지키어서는 하나님의 교회 하나님의 사람으로 사는 것이 무엇인지 가르쳐 주시는 그 시작을 하나님 앞에 감사드립니다 하나님 우리가 그 일을 감당할 수 있는 사람 자격 아닌 거잘 압니다. 그러나 하나님, 하나님이 나를 원하셔서 하나님 주 예수 그리스도의그 사명을 위하여, 그 뜻을 위하여 나를 세상에 보내신 교회로 삼으셨으니 주님 감사 세상 가운데 사는 바람 하나님 우리가 교회로 사는 분들 되게 하여 주옵소서 주님 감사합니다. 주님, 내가 주님의 영광스러운 교회인 것 잊지 않게 하여 주옵소서 교회는 만물을 충만케 하시는 이에 충만함이 교회라고 하는데 하나님 세상 살아가는 동안에 힘들고 어려운 환경 가운데 요셉과 같이 던져질지라도 하나님 그때 나를 보내신 그리스의 뜻을 기억하여 그것을 형통하게 하고 그것에 충만케 하시는 충만함을 드러내고 누리는 주의 사람, 주의 자녀, 주의 교회 되게 하여 주옵소서 감사합니다 주님 사랑합니다 예수님의 이름으로 기도합니다